och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag så sitter Niklas Lundmark och Anna Stuland och jag heter Anna Engrav. Hej. 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 Hola. Hola. Idag så ska vi snacka spansk. Nej, vi ska inte det. Vi ska snacka argentinsk. Det ska eller inte. Vi ska snacka om Argentina. Vinlandet Argentina. Det viktigaste som vi kommer på och snacka om eh, i den sammanhangen. Vi mm. mm-hmm. må börja med var Argentina är, er, tror jag. Då och då har jag lust att se si att det är er på andra sidan av jorden. Är er det det? Det er omtrent? Ja, ja. Ja. Groft Ett stort land i Sydamerika eh, som då har en en kustlinje ut mot Atlanterhavet och så ligger det landet där som med ryggen in mot Andesfjellet. Ja. Den fjällkedjan med väldigt höga fjäll. Med Chile på andra sidan av fjellet. Ja. Ligger i se med Chile. Mm. Ja. Og det er nästan eh, trekantet landet. Mm. Som, ja. Tenk det, et trekantet land. <laughs> Som ligger i skjer med Chile. Ja. Mm. Og det er, det er et stort land, og eh, vinområdene i Argentina, de eh, strekker sig. Eh, det er over 2000 kilometer fra nord til sør, ja. eh, når vi snakker om vinområdene. Og så er jo landet enda längre än det också. Ja, ja. Det är er det. Ja, stort land alltså. Och där det sker ju mycket klimatmässigt eh, på de 2000 kilometerna. För helt i norr så är er det tropiska förhåll. Mm. Och i söder så är er det då mycket kylare. Ja, så grovt sett så kan man se si att eh, Argentina som ett stort och varierat land allikevel bara kan delas in i örken, fjäll, pampas och regnskog. Det ser nog om liksom klimat är er ganska sån extrema förhåll egentligen. Ja. Och kanske inte det första man skulle tänka på dyrke där var vindruer till vinproduktion. Nej, alltså är det ju i fjällområdena och örkenområdena de lager vin. Ja, og, det är er speciellt. Och det med fjällområdena, det det vet jag ju varför och det är er ju för att ju högre upp du kommer jo kjølere blir det jo. Så det er en måte å håndtere det at det kanskje er, ligger på en breddegrad hvor det er eh, veldig varmt hvis du er for langt ned, mm. men beveger det opp, så blir det kjølere. Så det er en måte å få et klima, et riktig klima for vindruveproduksjon. Mm. Eh, men hvorfor de anlegger vinmarkene i eh, ørken, det, men, men de gjør vel ikke det, de ligger ikke vinmarkene akkurat i ørken, de ligger det i dalførene, i ørkenområdene. Mm. Lad os kalde det oaser. Ja. Ja, for, det, for, for hvis nu er en ørken, så handler det om at det er veldig lite nedbør. Men man kan jo få vand fra andre kilder end eh, regn. For eksempel regner. Nej. Regner. <laughs> for eksempel elver. Ja. <laughs> for de har jo vand i form av smeltevand fra Andesfjellene. Ja. 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 Og det er jo det geniale, at der oppe er det da et, et reservoar av vann I, I fast form, som da, som smelter, og så kommer det ned. Mm. Og da er det jo, da er det fint altså å dyrke ting langs elva. Mm. Mm. Eh, og, og så har du jo, et, i noen av disse litt gamle vinområdene, så har du da sånne eh, vanningssystemer som går via kanaler. Eh, ja. Sånn at du på en måte du, de, eh, flom, Et flomsystem Eller altså de på en måte oversvømmer vinmarkene I, I en periode mm. og, så, og så tørker det opp igen 
Och det sammen med ett väldigt sandholdig och tørt jordsmål ellers, gjør at de har ikke vært plaget med phylloxera, den der vinlusa som har er herjet i Europa. Ja, nettopp. For når du fyller vann i jorda, og tetter den eller metter den med vann, så er det jo ikke oksygen lenger. Så da tar du jo livet av mye små snusker og morusker. Mm. For denne vinlusen phylloxera, den, den er jo nede i, I rosystemet. Ja, ja, nettopp. Så det er litt spesielt, så de, mange av de argentinske vinplantene, de eh, står da på egne føtter opp på sin, de er eh, upodede, ja. mens eh, stort sett i Europa så er det jo, bruker man jo poda, ja. pode på amerikanske ja. ostokker. Det er spesielt, jeg har vært i, I Argentina, jeg har flydd over det, det er veldig spesielt å se det fra luften, for det er helt eh, brunsvidd, nesten hele alt du ser, og så ser du noen fantastiske, fantastiske fjellformasjoner, og så ser du helt sånn firkant av svære områder som er knallgrønne og frodige. Så det, du ser veldig tydelig at her er det industrielt landbruk, her er menneskelig inngripen som har vært til stede. Visst nok så er det noen, altså det er jo mange europeiske immigranter som har kommet til Argentina opp igjennom året, blant annet noen nederlendere som har vært involvert i mye av dette kanalbyggingssystemet også. Akkurat som i Bordeaux, da. Ja, ja. Uh, ja og så er det mange italienere. Jeg ser at det er mange av disse vinprodusentnavnene som dukker opp, i hvert fall her I, på vinbordet, de har italienske navn. Men uh, jeg skjønner at helt siden 1551, faktisk, så har det vært, uh, i hvert fall dyrket vinplanter i Argentina. Og de kom jo med... Uh, europeiske missionärer opprinnelig. Mm. Og spansk kolonialisering, egentlig. Det. Ja. Mm. Men av en eller annen grunn så tog det veldig lang tid før det blev en særlig salg av argentinsk vin i Europa. Ja, det er en god grund til det. De drakk alt selv. Ja. <laughs> De hadde ikke lyst til å selge. Det er et kjempesvært land som har en veldig sterk vinkultur. Altså först i 1994 så kom första argentinska vinflaskan till England. Så det är er ju ett förhållandevis nytt koncept för oss, men det er jo, har ju varit en lång tradition för att lage vin i Argentina. Mm. Och från delen så är er det mycket vin som produceras i Argentina som blir drukket av argentinere. Jag har till och med hört det att vi i Norge har ju då det som heter fem om dagen som handlar om grönsaker och frukt. Eh, mens eh, i Argentina så har de da seks om dagen, og en av disse seks er da vin. Det regnes, regnes som en, en, en mat. En grønnsak. En grønnsak. Litt annerledes, kanskje. Skal vi um, ta for oss noen av de viktigste områdene, kanskje? Ja, når vi snakker om Argentina som vinland, kommer vi ikke unna det uh, områden, regionen som heter Mendoza, som også er en by og en, en vinregion. Mendoza. Som også er kalt The Napa of the South. Ja, nettopp. Mm. Ja, og hvorfor det? Altså, det, mest, det kan jo helt sikkert ha litt med, med klimatiske forhold og sånn. Det gir litt det samme som i Napa, det er varmt. Men eh, kan det ha litt med drunøyre også? Det er jo ganske vanlig med kabernesang også. Men kanskje det aller mest vanligste rundt, og det som kanskje alle kjenner til når vi snakker om Argentina, det er jo Malbec. Ja, Malbec ja. er en drue som 
Oprindelig var jo en eh, Bordeaux, kjent fra Bordeaux, men nu er den blitt mer kjent som Argentinas store druge. Det er en signaturdrue. Det... Ja. ja, litt sånn som Sør-Afrika har pinotage. Ja. Uruguay har tomat. <laughs> ja. <laughs> og Østerrike har grønne veltlider. Ikke sant? Så har da Argentina Malbec. Ja. Og hvordan er en argentinsk Malbec? Når jeg lukker øynene og tenker på argentinsk Malbec, så ser jeg for mig en, er en mørk vin, gjerne mot noen sånn blålig fargen, ganske fersk, men modende mørkebær, uh, ikke veldig nyansert Det er mer en litt sånn kompakt vin En litt sånn uh, fruktmuskel ja. er Godt beskrevet <laughs> ja. En svulmende fruktmuskel En svulmende fruktmuskel uh, Og så er det oppe på toppen her Så er det hint av dette litt, litt reduktive um, noe, Som går mot noe litt sånn uh, Brent hår, gummi Og noe sånn lakkerisaktig Ja, enten det eller eh, at den har ligget en type fat, så den har ganske tydelig fatpreg. Det er liksom litt stilforskjellig, sånn som jeg ser for meg erketypene da. Ja, det er sånn, fordi jeg, den jeg har snakket om nå er vel kanskje den litt rimeligere Malbecken, og det er jo kanskje den som har vært mest kjent på den norske markedet, men så sier du at det er, finnes da litt mer påkostet eh, viner, som gjerne da har ligget på fat, og som da har fått luftet av seg litt av denne reduktiviteten. Litt. Ja, de, de liksom prestisjevinene er kanskje litt sånn, eh, hva skal man si, litt sånn macho-viner eh, med litt tydelige egenskaper som fatpreg og ganske høy alkohol. Ja. Og så har det kommet da en, en tredje stil etter hvert også eh, av Malbec, og det er jo en litt lysere vin, eh, hvor de, liksom, de, de jobber litt lettere med druene under liksom, det vi kaller for maserasjonen, så uttrekket blir ikke så voldsomt, hverken av farge eller tannin. Eh, lysere med, med som preg av sånne røde bær, og, og det de kanskje får da er litt mer nyanser også, litt mer delikate viner på en måte. Ja, saftighet på en måte, Så ser vi også at det, det blir mer og mer vanlig å lage blends, gjerne da med Cabernet Sauvignon. Ja, ja. Mm. litt sånn etter sånn Bordeaux-oppskrift. Mm. Mm. Ja, for trenden nå I, I Argentina og i Mendoza kanskje spesielt, det at du det jobbes veldig aktivt med å parcellere og finne gode vinmarker, sånn som munkene i Europa har jobbet med i mange hundre år, De siste 30 årene i Argentina har de gjort nesten like stort arbeid i, I Mendoza. Spesielt den dalen som heter Valle de Uco, som ligger i Mendoza, men liksom en, en liten del av den regner som en veldig flott, eh, eh, godt egnet sted for å dyrke druer. Mm. Og det er parcellert opp i mindre enheter også, som kommer nok til å komme på plass i vindloven ganske snart. Vi er ganske høyt nå, er det ikke det? Jo, det som kjennetegner det er jo kanskje at det ligger sånn på 1000-1500 meters høyde, som jo er veldig høyt, men som, nettopp som Anders nevner med at du skal få litt kjøligere eh, klima, og du får eh, den her effekten av andesfjellene med både vann og eh, litt vinder og jordsmann og mange gode eh, ting som klaffer da. Mm. Og en effekt også av at det ligger så høyt i svinmarkene er jo at UV-strålingen er jo sterkere opp i høyden enn lengre ned. Ja. Og det gjør at uh, vindruene, for å beskytte seg for å ikke bli solbrent på en måte, så utvikler de et, et tykkere skall, mm. 
och då blir det också mer farge i vinen och og också mer i alla fall potentiellt mer tannin eller mer snärp då. Ja. Men jag tänker har väl aldrig tänkt att argentinska rödviner är er speciellt snärpande eller trå. Jag syns ofta att munfölelsen är er god. Mm. Ja, för det blir fullmod när det druvan. Det er stor variation på dag och nattemperatur så du får bra friskhet men du får fullmodna druvor. Och där får du också fullmoden tannin som inte virkar trå. Så är er vi flinke med maceration. Jag syns ju Hvis vi går til Frankrike, det er jo Malbec, er veldig kjent, det er Cahors i Sør-Vest-Frankrike. Og jeg opplever de som mye, mer, mye fastere enn det de argentinske Malbecene gjør. Mm. Ja, de er litt sånn, de byr litt på seg selv, litt sånn rause og, mm. og flesket. Er de. Vi vet at mange av lytterne våre er med i vinklubber. Det kan være en morsom øvelse det å smake Malbec fra Frankrike mot Malbec fra Argentina. Mm. Ja, Malbec er jo eneren blant de blå druene. Men så satses det jo litt på Cabernet Franc, eh, som gir noe veldig sånn, nesten mer, mer hint av noe som tobak og paprika eh, i, I vinen, kanskje litt mer mot noen rød bær også. Ja. Cabernet som har vi jo nevnt. Eh, er det noen andre druer som i Mendoza eller dette området i Argentina? Ja, det er jo hvite druer også. Selvfølgelig. Torontes er jo Argentinas egen druer. Den er jo egentlig litt gøy, fordi at den er også en sånn som skiller sig litt ut. For den har så veldig tydelige aromer. Nesten sånn såpete. Ja, det er nesten sånn at jeg ser for meg at dette her er, eh, hvis alle druene er på fest, de europeiske druene, de snakker litt sånn sivilisert, litt sånn rolig og stille, og så kommer da Torontes, den latinske eh, ja. druen, kommer da og snakker litt høyt. Ja, og har spraglet i buksa på seg. Mm-hmm. Og skammer sig ikke over det, og det har den heller ikke noen grund til. Det, det er morsomme viner, eh, tydelig fruktighet som går i retning av tropisk frukt, så hvis du liker eh, gøystraminner eh, eller viner lagt på muskatelldruen og sånt nå, så kan det jo torontes være noe. Men de er jo ofte, eller som regel, tørre da, disse argentinske torontesene. Mm-hmm. Og gjerne litt mer friskhet enn det typ gøystraminner. Litt mer aromaprofil som gøystraminner, men lite mer syre. Ja. ja. Väldigt god till eh, typ sån aromatisk mat som mm. man ofta finner i Asien. Om det er, om det är er thai eller om det är er vietnamesisk, ska jag inte men som ju, men alltså aromatisk. Vad med sån sydamerikansk ceviche och lite sånt? Oh yes. Mm. Oh yes. Torontes, eh, altså Mendoza brukar Torontes, men så är er det också eh, Salta, eh, en region som ligger då längre norr. Ja. for for Mendoza. Mm. Og nord blir jo sør i Argentina på en måte. Mm, ja, sånn, ikke, effekten klimamessig. Ja. 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 Så der er det enda varmere, selv om vi beveger oss nordover. Det skal høyt. Men, ja, så der ligger vinmarkene kjempehøyt, og nu har jeg glemt altså, hvor høyt snakkevær er på en måte rekorden. 3111 meter. Det er den høyeste vinmarken, og det er Torontes som dyrkes. Nettopp. Det er helt sykt. Men det er ikke, høyeste, det er ikke verdens høyeste. Er det ikke det? Nej. Høyeste ligger i Tibet på 3563,31 meter. Ja, vel. Men er det også torrentes? Det tror jeg ikke. Jeg vet ikke hvilken druer det er. Nei. Men det er Guinness-rekorden. Det må vi finne ut. Ja. 
Ja, det är er speciellt. Ja. Uh, det er, men du har ju bara upp uh, i norr, men du har också där långt ner i söder som vi också var inne på Patagonien som är er flatare, inte så stor effekt från eh uh, från om det där också. Och det är er, det er spännande område som det sker mycket i norr som kanske inte uh, som kanske experimenterar med fler druvor än bara Malbec. Der lanserte vi noe Pinot Noir for en stund siden, ikke det? Ja, ikke sant? Mm. Der er det Pinot Noir og Chardonnay og Cabernet Franc. Og, altså, det er masse Chenin Blanc. Det er liksom Semillon, mye ulike druetyper. Ja. Vi må ikke glemme den italienske innflytelsen også, som har vært i Argentina, for den er veldig stor. Så i Mendoza så finner vi altså Barbera og litt Nebbiolo og sånne ting. Det er ikke noe vi finner på den norske markedet, enda i hvert fall. Nei, og så har de jo også beholdt noen av disse eh, virkelig gamle druetypene, disse druetypene som kom til Argentina med missionärerna. Eh, og en av dem er jo en druet som går under flere navn, men eh, kanskje mest kjent her i Norge som Pais, pa, altså P-A-I-S, eh, og vært en litt sånn undervurdert druve innenfor liksom, kvalitetsvin lenge, men eh, som flere producenter eh, har begynt å lage liksom, seriøs vin da. Eh, jeg synes det er ganske sånn saftige viner med ofte noen sånn rødbærsfrukt, eh, friske. Mm. Og chili som eh, lager mye pais, ja. som vi kan vise å finne i sortemangen vårt. Ja, mm. Mm. ja Pinot Noir i Patagonia, eh, for det er også et klima som minner mer om det europeisk, nordeuropeisk klima, kanskje? Ja, ja ikke nordeuropeisk. Ikke helt. Kanskje. Det er nok mer lenger sør enn som så, egentlig. Altså, det er varmt der også. Ja, for du har jo vært der også. Jeg har vært der. Det er der mye av frukten vi finner i, I butikken. Det dyrkes blant annet. Så det er store jordbruksområder der i forbindelse med elver. Og, men det er selvfølgelig kjøligere enn, enn lenger nord, men det er ikke sånn, det er ikke kaldt, liksom. Nei. <laughs> Men alltså Argentina har då en ganska lång historia från 1500-talet men vad vad tror det kommer att bli liksom det kule och hottaste från Argentina i åren som kommer? Jag tror detta med att de går i höjden blir flinke till att utnyttja höjdmetare, köligare klima på den måten. Eh, og at eh, den der, det at de har kikket mot eh, Bordeaux lenge for inspiration, det ser vi allerede i ferd med å snu, sånn at de ser et andre, mindre, med sånn, lettere tilgjengelige viner som, eller, ja, kall det hva du vil, men sånn type Burgund, Galicia, altså med sånn saftige rødbærsfruktviner, mindre fattpregg. Mindre fattpregg, og så tror jeg vi kommer til å se interessante viner på Pinot Noir og Chardonnay. Mm-hmm. Ikke bare fra Argentina, men andre søramerikanske land også. Ja. Og jeg har veldig tro på Cabernet Franc, faktisk. Jeg har smakt noen skikkelig gode eksemplarer fra mm. Mendoza. Så tror jeg vi ser mer hvitvin fra Argentina. Mm-hmm. Det er mitt tips. Mm. Ja, mm-hmm. den som lever får se. <laughs> Hva med maten i Argentina? Det er kjøtt. Kjøtt, kjøtt og kjøtt og empanadas. <laughs> Mye kjøtt. Ja. Ehm... Mm. Men det er godt da. God Malbec og en svær antrekott ja. med chimichurri. Ja. Oh. ja. Ja, det er digg. Prismessig har vi jo liksom ikke snakket om, vi har snakket om de litt billige Malbecene, men er Argentina bare rimelig vin? Nej. 
det kommer med problemet är er ju kanske det att hur mycket det får vi se mye, det är er många som håller på med stora det består av eh, många stora producenter eller kanske färre men stora producenter och vinproducenter och eh, de lagar ju eh, mycket flott vin och og också av högre kvalitet men eh, de liksom verkligt prestigeprojekten är kanske den det vi nog kan ha på si och jobba med liksom eh, Eh, sitt eget eh, lille experimenterande vinmark eh, på privaten. Och det är er ju så små kvant att det är er svårt att finna i vårt marked. För framdeles så går ju över 70 % till jämlig konsum då. Ja, för du har ju fortalt att de stora producenterna eh, de får tak i då vinmakare och någon av dessa vinmakarna får ju en sån stjärnestatus ja blir kändis vinmakare på måte ja. men för att klara och hålla på vinmakarna eh, de kan ju inte stänga de minnes så så, så eh, lär de dem lage som sina egna kuver som på sig sådana hobby inte hobbyprojekt men att de de får ju sälja sälja vinen men eh, i liksom små kvanta ja. och så måste de lage lite stora mängder av den vanliga vinen och så får de låta låta som spiller ut sina experimentella lyster. Ja. ja. Og det er jo kanskje, det er jo kanskje den biten av den argentinske vinindustrien som vil drive ting litt fremover, og som Nettopp. kanskje vil, at vil dukke opp litt nye ting fra Argentina. Ja, for det er jo fremdeles de samme vinmakerne, så de tar jo med seg erfaringene inn i de store, eh, store operasjonene. Mhm. Och så är er ju Argentina sån som många andra av dessa vinland som vi kallar för den, den nya världen att de har ju ingen vinlov som definierar vad slags druvtyper som är er tillåt i områdena så det betyder att de står ju fritt de kan välja vilka druvtyper de vill satsa på. Ja. Så det är er ju inte säkert att att vi har provat allt från Argentina. Det kan komma komma nya ting. Absolut. Det blir spännande. Mm. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.